0: Hello!
1: Lange nicht gesehen, Robert.
0: <lacht> Neue Folge im Auto. Oh no, ich habe einen Anschnaller verloren. Ich glaube, du musst die Tür so ein bisschen aufmachen, dass es hier... Ich hab, ich hab ihn, ich hab ihn. Das ist Luxus-Setup in diesem Auto. Mhm. So, heute ein neues Thema, ne? AC, worüber sprechen wir? Ich habe gehört, du hast was mitgebracht. Ja,
1: yeah, ich bin neugierig, denn ich als ehemalige bba studentin bin natürlich absolut neugierig, was mich so in der Unternehmensberatung erwartet, was da so deine Erfahrungen waren. Und vor allem, was ich auch ganz spannend finde, ist, du hast ja dann irgendwann diese mutige Entscheidung getroffen, dich selbstständig zu machen. Ja. Yeah. Ob du dich vorbereitet gefühlt hast und... Ich bin nicht und sicher, ob ich das
0: richtig auch nicht. Siehst du, sie, sie ist sich auch, nicht sicher. auch nicht sicher.
1: Also ob du je das Gefühl hattest, okay, du warst jetzt gut vorbereitet, wann war so für dich der Zeitpunkt des Absprungs, was hast du... Ich verstehe die anderen Fragen auf dem Weg. Also gib ja. mal gerne so Insight. Was hast du gemacht und, und wie war das für
0: dich? Ich glaube, vorne muss man anfangen. Äh, Im BWL-Studium. Ich glaube, vielleicht ist es wirklich der Traum von jedem BWL-Studenten oder von vielen zumindest, glaube ich, in die Unternehmensberatung zu gehen. Mhm. Äh, tatsächlich war ich ja davor im Mittelstand und habe da mein duales Studium gemacht. Und da kam am Ende natürlich auch die Frage, was ich da machen kann, äh, entwicklungstechnisch. Und da kam so ein bisschen raus, dass halt im Mittelstand häufig so Funktionsbereiche gibt, ne? also Marketing und Controlling und Produktion. Und da war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur irgendwie im Controlling eine Stelle frei. Ja. Richtig. Und das war sozusagen dann meine Option. Hey Robert, du kannst hier im Controlling bei uns anfangen. Und ich so Uh, man muss witzigerweise sagen, Grüße an meinen ehemaligen Chef an dieser Stelle. Im vierten Semester in der Praxisphase habe ich ihm erklärt, warum Marketing nichts für mich ist und er Controlling meins ist. Ja, damit zieht er mich heute noch auf und den Punkt muss ich ihn auch heute noch geben. Ich weiß nicht, was mich da überkommen hat. Jedenfalls Controlling dann als Vollzeitjob und witzigerweise an der Stelle habe ich eine Praxisphase dann im Controlling gemacht. Es war die Phase, in der es mir am schlechtesten in meinem gesamten Leben ging.
1: Wow.
0: Weil es war so spannend. Es war gar nicht thematisch, das Problem. Aber wenn du wirklich etwas machst... Was einen nicht begeistert und in dem Fall war es auch so ein bisschen Unterforderung, weil ich wirklich teilweise da im Archiv war und Belege sortieren musste. Wenn dein Körper über mehrere Wochen unterfordert ist... Das geht dir schlecht,
1: ne? Alter! Dass ich fiel dir so Alter. sehr in dieser Praxisphase, von der ich öfter erzählt habe, die so schlimm war. Ja. Genau das mir, es ging mir so, so, ja. so schlecht. Ich hatte keine Energie für nichts und ich war eine absolute...
0: Und es Schicke. war auch eine, eine, eine totale Abwärtsspirale, weil durch diese Unterforderung habe ich auch krasse Fehler gemacht. Mhm. Also das heißt, mir sind dann Sachen nicht aufgefallen, weil ich dachte so, boah, das ist echt, das ist. Und jeden Abend bin ich irgendwie schlecht gelaunt nach Hause gefahren und ich dachte mir, was ist mit mir los? Ne? Ich konnte es nicht greifen. Jedenfalls wusste ich dann, ich muss ganz schnell weg vom Controlling.
1: Obwohl du und, doch so der Excel-Meister bist.
0: Mh, ja, auch nur äh, aus der Zeit dann. Und dann, mein Vater ist tatsächlich seit 30 Jahren selbstständiger Unternehmensberater und da dachte ich mir so, vielleicht ist Unternehmensberatung doch was, weil dieses in Projekten arbeiten und immer wieder neue Sachen zu lernen, das fand ich halt ganz charmant. Und dann ging dieses äh, duale Studium im Bachelor vorbei und ich dachte mir so, hm, vielleicht guckst du mal, ob man in eine Unternehmensberatung einkommt. Und dann habe ich bei diesen ganz Großen angeklopft, habe überall angeklopft, mit allen telefoniert. Da war ich schon akquise stark. Aber, aber alle haben gesagt, nee, Robert, ist nicht, du brauchst einen Master. Und ich so, nein, ich will jetzt aber Beratung machen. Ne, und ich ja. dachte mir so, das lasse ich nicht durchgehen. Und gleichzeitig wollte ich wieder in den Norden so sehr mir der Süden gefallen hat, fand ich halt, keine Ahnung, wir Nordlichter sind schon irgendwie ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob besser oder schlechter. Ich glaube, da ist keine Wertung drin, aber. Sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch, ja. <lacht> Jedenfalls wollte ich wieder in den Norden und dann bin ich hier über die HSBA gestolpert. Ja, auch eine Hochschule, die einen berufsbegleitenden Master anbietet und Partnerunternehmen hat. Und hier ist ein bisschen andersrum. Du bewirbst dich erst, glaube ich, bei der Hochschule. Ja, die, muss, die müssen sagen Ja und dann musst du dir ein Unternehmen suchen. Und dann habe ich aber schon gesehen, die haben auch Unternehmensberatungen als Partner. Und ich so, das wäre ja ein Geniestreich. Ich kriege einen Master und ich kann schon in einer Unternehmensberatung arbeiten. Und äh, dann habe ich tatsächlich da ein paar rausgesucht. Habe da irgendwie diesen Assessment Center Test gemacht, auch an der Hochschule. Ich liebe ja sowas. Ich habe das, ja? richtig, ich habe das richtig gefeiert immer. Ja, weil das immer so Game Day Game Day. Ne? Und dann, ich war auch schon da, immer der Sneaky Fuchs. Auch so, dann waren da so Rollenspiele und so. Und ich war immer der Moderator. Ich hatte immer keinen Bock. oder Gute Ideen hatte ich immer nicht, aber moderieren konnte ich. Ne? Und dann war ich immer so, wie soll ich denn das ranschreiben ans Flipchart? Und die, diese, die das so bewertet haben, waren so, wow, wow, wie der das moderiert. Und ich so, ja, wieder, wieder ohne Wissen durchgemogelt. Und dann hatte ich da irgendwie die Zusage. Und dann habe ich mich beworben. Und ich habe mir bei der Bewerbung tatsächlich extrem viel Mühe gegeben, weil es auch irgendwie nur eine Handvoll von Unternehmensberatungen gab, die das gemacht haben und habe halt grafisch relativ viel aufgefahren. Mhm. Also ich habe deren Internetseite mir angeguckt und habe überlegt, wie kann ich das so ein bisschen in meiner Bewerbung spiegeln. Und die sah echt cool aus.
1: Hast du die noch? Ich, ich glaube, noch ich habe die noch.
0: Inhaltlich war die echt eher dünne Suppe, muss man sagen. Aber sie sah verdammt gut aus. Was mir mein dann Chef auch gesagt hat, Robert, es war so ein schmaler Grat. Wir wussten nicht, ob wir dich einladen sollen. Weil wir dachten uns, wer zur Hölle würde so verdammt viel Zeit ins Aussehen seiner Bewerbung stecken. Der muss schon nicht ganz loco sein, äh, der muss nicht ganz sauber sein. Auf der anderen Seite könnte das auch jemand sein, der halt Liebe zum Detail und der macht da irgendwie einen guten Job. Ne? Und dann haben sie sich dafür entschieden, mich einzuladen. Bin da am Ende hingefahren und dachte mir halt Bewerbungsgespräche in der Unternehmensberatung, gegoogelt. Und dann kommen halt da Bücher, diese ganzen Tests, die man Case Studies, Brain Teaser und wie das alles heißt. Und ich war so, fuck. Also ich konnte echt nicht schlafen, tagelang. Ähm, nicht dann, Game Day? Da war auch Game Day, aber alter, hey. <lacht> Und dann kam ich da rein, es war Alster-Arkaden hier Hamburg, war das Büro. Ja, du standst auf dem Balkon und meinst, so meinen: komm rein, Robert, ähm, setz dich hin, komm auf den Balkon, trink was und ich saß da, guck aufs Rathaus vom Büro aus in einfach den schönsten Stelle in Hamburg und ich so, das hole ich nach Hause, ist mir egal wie. Ja, das, das ist mein Job. Und ich hatte wirklich auch ansonsten nichts in der Pipeline. Also eine andere Unternehmensberatung, da war ich auch relativ hartnäckig hinterher, aber die kam nicht aus dem Quark und das war meine einzige Chance. Also ich hatte nur ein, eine Bewerbung draußen. Und ich so, okay, egal wie du es machst, du machst es. Und was ich aber gemacht habe, erstens, ich habe wirklich tagelang davor Videotrainings gemacht mit mir selber. ja Also ich habe wirklich... Vorträge gehalten und alles, mich selbst auf dem Handy aufgenommen und geguckt, wie ich wirke, na, um wirklich vorbereitet zu sein. Ich habe alle Partner, alle Mitarbeiter gegoogelt und habe mir Steckbriefe gemacht, zu jedem. Also ich wusste jeder, was er für eine Masterarbeit geschrieben hat. Ich, war, ich wusste, bei welcher Station er war. Ich wusste alles über die. Und meine Idee war nämlich, wenn ich inhaltlich vielleicht nicht der Beste bin, menschlich kriege ich jeden. Ja, ja. Okay. Also ich wusste, jeder, der vor mir sitzt, irgendeine Gemeinsamkeit habe ich. Ja, und ich werde sie ansprechen. Also ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Es
1: Gab es noch mehrere Bewerber und nur eine Stelle? Oder wie war das
0: da? Ja, ich glaube, die haben prinzipiell nach Leuten gesucht. Das war ganz gut. Und waren auch relativ offen, glaube ich, was zu finden. Am Ende war aber dann erstes Gespräch, glaube ich, mit dem ersten Partner. Robert, Lebenslauf beiseite. Na, wir machen mal den ersten Test mit dir. Und es war... Ich weiß gar nicht. Irgendwas muss ich rechnen. Und ich so... Oh, shit. Ey, direkt mit
1: Mathe. Also so wirklich was Richtiges rechnen und so eine Logik. Nee, auch, es glaube. war wirklich
0: irgendwas rechnen.
1: Ja. Oh, man.
0: Und man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass ich ins Rudern gekommen bin. Aber ich dachte so, ich nehme die Leute mit, wie ich denke. Mhm. Na, also wie ich an das Thema rangehe. Vielleicht mit den Zahlen wird es nicht perfekt werden, aber ich kann zumindest den Weg, wie ich denke, kommunizieren. Erste Runde überstanden. Kam der Zweite und ich so, was? Wie, 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 wie kommen denn jetzt hier mehrere, die mit mir reden wollen? Ne? Und kam der Nächste, einer der Berater, äh, super guter Typ, mit dem ich mich danach auch super gut verstanden habe. Ja, Robert, und da kam dieses Beispiel, auch Nils hat mich das gefragt, wie würde man denn die Frage beantworten, wie viele Bankomaten es in Hamburg gibt? Und mit ihm habe ich das gemacht, ja. habe das halt irgendwie hergeleitet. Dann auch so, was hat so eine Bankfiliale an Kosten, äh, an Fixkosten? Ne? Auch das mal alles aufzustellen, runterzurechnen. Alter, ich habe so geschwitzt. Ich weiß nicht, wie ich geschwitzt habe in meinem Leben. Na, und dann kam noch jemand Drittes. Und da ging es ein bisschen mehr um Strategie. Da hatte ich dann ein bisschen mehr, mehr Sachen sozusagen. Tag 1 vorbei. Auch Feedback sozusagen war halt, Robert, wir würden dich gerne noch mal ein zweites Mal einladen. Und ich war so, was? Es gibt noch mal ein zweites Mal? Drei Leute. Und ich war völlig so, fuck. Äh, war völlig fertig. Na? Eine Bewerbung draußen drei Leute überstanden und es gibt noch einen zweiten Termin. Jetzt in meinem Kopf war so, zweiter Termin, konnte überhaupt nicht schlafen. Und es war irgendwie zwei Wochen später, konnte null schlafen. Und ich so, Alter, wenn du das verkackst, dann ist halt scheiße, ne? Also bei mir war so halt wirklich Hopp oder Flop. Boah, und ist so, halt
1: Zusage auch, Genau. Ne? Und wenn ja. ich dann nichts
0: bekomme, das, also es das gab es in meiner Welt nicht, ne? Und dann kam der erste rein und ich dachte mir so, ja, es geht um Gehaltsverhandlung, ne? Und dann ging der erste Test wieder los. Und ich so, Nein. Nicht deren Ernst. Nicht deren Ernst.
1: Nicht schon wieder was Will
0: schon wieder irgendwas. Ende vom Lied. Ich glaube, drei Leute später noch. Na? Dann kam die vierte Person und dann ging es irgendwann um Gehalt. Ich weiß nicht, wie ich es überstanden habe, weil bei manchen sozusagen, irgendjemand hat mich auch mit... Ja genau, einer der Partner war sehr ingenieurlastig und hat mich irgendwas von... Wie viele Leute... Nee, wie viele Golfpelle passen in den Fiat 500 und ich habe halt irgendwas mit Kubikmetern und Litern und habe dann auch wirklich glaube ich ich habe es ein bisschen dann auf Nervosität geschoben und man hat das auch mir angemerkt dass ich da völlig ins Rudern gekommen bin Na, und ich glaube den Schnitzer haben sie mir dann verziehen aber ey an dem tag ich weiß nicht Adrenalin war durch die Decke fandst du das war irgendwie ein
1: repräsentativer Leistungstest
0: naja, was wirklich der Punkt ist, ist so ein bisschen, wie reagierst du unter Druck? Hm. Na, das zeigt schon ein bisschen. Und dieses, wie denkt derjenige? Dass er die perfekte Antwort hat, ist nicht das Ding. Aber ich habe diese Tests ja, wir haben das auch ab und zu mal mit Bewerbern bei uns gemacht. Und wenn dann so gar nichts kommt, ja. also der nicht mal versucht zu kämpfen, zu überlegen, was könnten, wie viele Golfbälle könnten denn da drin sein und der Gegenüber sagt nur, keine Ahnung, dann ist das irgendwie schon so ein Indiz für mich. Ne? Ja. Wenn er dann aber sagt, oh mein Golfball ist, keine Ahnung, hat einen Durchschnitt von 5 cm, ein Auto ist so breit und so lang und dann könnte man ungefähr so viel ein bisschen abziehen, dann ist schon so, der hat Bock, der denkt mit. Ja, Und das ja. sagt halt dann doch schon ein bisschen was darüber aus. Ne?
1: Aber Stelle hast du bekommen.
0: Stelle habe ich bekommen, ja. aber da war ja nicht das Ende. Ne? Ah. Also dann ging es sozusagen auch los, aber dann kam diese Phase der Sommer bis, zur, bis zum Start. Das war der schlimmste Sommer meines Lebens. Ich habe schon einen anderen Drive mit, mit Nils erzählt, weil ich so einen verdammten Schiss vor dem Job hatte. Weil ich dachte, ey, das wird die Bundesliga in Berufen sein, was ist, wenn du ich da nicht gut genug dafür ja, aber bist.
1: Aber genau das habe ich doch auch erzählt, als ich wusste, so ich fange jetzt morgens an zu arbeiten. Und man hat so seinen eigenen Anspruch so hoch und du hast ja auch selbst gerade gesagt, du hast dich vorher so ein bisschen nicht durchgemogelt, aber du hast immer schon so deinen Weg bist du einfach irgendwie gegangen. Yeah. Und das ist halt so ein typisches Imposter-Syndrom-Ding, du warst wahrscheinlich gut und du konntest das auch alles, aber du dachtest, alles jeder Erfolg, den hast du dir einfach irgendwie so ein bisschen mit Glück oder Zufall oder du kanntest die richtigen Leute und zum Beispiel auch als du mir die Zusage gegeben hast, ich habe ja jeden Tag ab da geheult. <lacht> bis ich nach Hause Ich
0: bin hier jetzt echt keine Heulen. Das ist genau der gleiche Sommer ja, wahrscheinlich. das habe ja. ich
1: genauso. Ich weiß noch genau die Zusage. Und ich saß da auf dem Sofa und ich habe angefangen zu heulen. Hinschoss. Und ich musste nämlich auf so eine Messe noch fahren. Und ich bin dann in die, in die Bahn gestiegen. Es hat draußen so geregnet, also so richtig so dramatisch und liefen So die Tropfen, die Scheibe runter. Und ich saß da voll am Flammen, musste mich ja halt zurückhalten, weil ich ja wusste, da sitzen hier ja noch Fremde. Ja. Und ich habe einfach nur geheult. Und so ging es dann jeden Tag.
0: Und so war es dann da. Genauso. Ja, also ich konnte nicht schlafen, ich konnte irgendwie nicht nachdenken, ich konnte gar nicht. Weil ich so dachte, weil ich glaube, so, was mir wirklich schlaflose Nächte bereitet, ist so mit der eigenen, mit der eigenen, also mit seinem eigenen Limit konfrontiert zu werden. Deshalb würde ich auch niemals einen IQ-Test machen, ne? weil das Ergebnis kann mich nur enttäuschen. Ich hatte Angst davor. So dieses, Robert, du bist geistig nicht in der Lage, Genau, ist nicht, das wäre das, das wär mein Albtraum wenn mir das irgendwie jemand zu irgendeinem Thema sagen könnte. Insofern mache ich dann Bogen drum, wenn es so Themen gibt, Na, Quantenphysik, meinen großen Bogen drumherum. Weiß ich jetzt schon. Da würde ich an meine geistigen Limits kommen. Okay. Dann habe ich da angefangen, super viel Spaß gemacht, nach und nach reingekommen und dann geht es ja immer darum, irgendwie so auf Projekte zu kommen, die irgendwie spannend sind. Hatte da relativ viel am Anfang auch von Hamburg ausgearbeitet, was ganz cool war und irgendwie kleinere Sachen begleitet. Und dann kam tatsächlich irgendwie nach einem halben Jahr oder so, kam ein sehr großes Projekt, also eine in Fachkreisen und Beratersprache, Post-Merger-Integration, mhm. also am Ende Firmen zusammenzuführen. Deal, ist, zusammen zu Deal ja. ist abgeschlossen und dann, aber genau. und dann, wie führt um man die Firmen zusammen? Ja. Ja. Und dann hieß es, Robert, das ist was für dich, äh, ab nach Leipzig ja. und das war tatsächlich das Beste, was mir wirklich passieren konnte. Weil tatsächlich, und vielleicht haben da auch meine Chefs einen extrem guten Job gemacht, weil vieles auch in der Beratung sehr strategisch sozusagen ist und Strategien zu entwickeln. Und das absolut würde ich nicht sagen, jetzt unbedingt meine Stärke war. Da gab es Kollegen, die da tausendmal besseren Job gemacht haben, als ich jemals, glaube ich, machen könnte. Aber sie haben gemerkt, der Typ mit Menschen, das kriegt er irgendwie auf die Kette. Ja. Und dann war so ab nach Leipzig und das irgendwie wirklich zwei Jahre habe ich das, glaube ich, gemacht, Da das begleitet. Und das Coole war wirklich, dass ich sehr schnell irgendwie Verantwortung bekommen habe. Auch der Projektleiter, der da äh, für mich verantwortlich war, war immer so, Robert, let's go, let's go, let's go. Ja, ähm, und da habe ich einfach super viel gelernt und wirklich, er hat mich auch so von Stufe zu Stufe gehoben, von kleinen Teilaufgaben, die ich übergenommen habe, bis am Ende, dass ich irgendwie vor dem Vorstand da Sachen präsentiert habe und immer so mich daran geführt hat. Und dann kam aber wirklich auch dieses, das Projekt lief immer weiter aus und es geht wahrscheinlich, ging immer noch weiter und war auch so diese Idee, hey, das kann ich irgendwie gefühlt noch fünf Jahre machen, weil am Ende haben die noch was Nächstes gekauft oh, und es ging okay. wieder von vorne los. Ja, ne? ja. Und ich war so, die will ich das wirklich in fünf Jahren immer noch machen.
1: Ja, und dazwischendurch hast du dann deinen Abschluss gemacht oder wie lief das jetzt gerade? Ja, ne?
0: ja, das war sehr nahtlos tatsächlich, weil mhm. wirklich der, der Abschluss, die zweieinhalb Jahre vom Studium, war genau das Ende, wo ich mir ein halbes Jahr vorher irgendwie diese Frage gestellt habe, was will ich danach machen, weil es ja so ein Schnittpunkt war. Gleichzeitig war auch ein halbes Jahr vorher der Punkt, als ich mit fünf Ideen angefangen habe. Also das bedeutet, da habe ich irgendwann angefangen, diese Bücher zu lesen. Das war das Gefährliche, weil ich bis zu dem Zeitpunkt gefühlt noch keinen Cent auf meinem Konto hatte. Ja, und dachte mir so, hey Robert, du hattest immer diese großen Träume von irgendwie, dass du mal irgendwie ja, ein bisschen Geld beiseite gelegt hast und hast ungefähr jeden Monat nichts übrig, weil du all dein Geld für irgendeinen Scheiß ausgibst. Und dann bin ich irgendwann zu Thalia gegangen, habe mir Bodo Schäfer gekauft, der Weg zur finanziellen Freiheit. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, Alter, was ist denn das für geiler Scheiß? Na? Und da ist dann auch draus am Ende diese Idee von fünf Ideen entstanden, da irgendwie was draus zu machen. Und dann habe ich wirklich diesen Aufhänger vom Studium genommen, zu sagen, hey, was mache ich danach eigentlich? Ja, und, was ist das geworden? Also, ich war, ich war so ein bisschen auf dem Höhenflug durch fünf Ideen tatsächlich. Ja. Mhm. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 10.000 Abonnenten. Mhm. Und ich dachte mir so, ey, Internetmillionär, das ist nur noch ein Klick entfernt. Na, das ist noch, das ist noch oh, zwei, drei, <lacht> drei YouTube-Videos entfernt, Robert, und dann machst du das richtig große Geld. Am Ende natürlich Pustekuchen, es ist überhaupt nichts passiert.
1: So AdSense 15 Euro. Ja, ja genau, Monat das war irgendwie.
0: ungefähr. Wir haben echt wir hatten, glaube ich, 100 bis 200.000 Aufrufe pro Monat, was schon extrem gut war, und wir hatten ungefähr 200 Euro dadurch pro Monat. Mhm. Aber wir dachten uns so, da ist doch irgendwas, das Läuft. Ja, und das war so ein bisschen gleichzeitig meine Eltern beide selbstständig, und ich dachte mir, wenn ich mich jetzt nicht selbstständig mache, Wann soll der Zeitpunkt kommen? Und ich dachte mir, so ist irgendwie wie Fahrradfahren, Lernen, umso früher du startest, desto besser.
1: Aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, so, hey, ich habe jetzt hier diese krasse Geschäftsidee, wie ich muss die jetzt selbstständig verwirklichen. So, Am
0: Arsch, ja. ich hatte gar nichts. Ich hatte, ich hatte einen YouTube-Kanal, wo ich Bücher zusammengefasst habe, der gut war, aber ganz weit weg von der Geschäftsidee. Und dann bin ich auf die legendäre Idee gekommen, äh, Pfeffermühlen zu verkaufen auf Amazon.
1: Der Internetmillionär. ich sehe ihn da schon wieder. <lacht>
0: Aber was mir halt geholfen hat, ist, dass ich so ein bisschen abseits vom Thema auch gemacht habe. Ich dachte, du sagst jetzt, was mir dabei noch
1: geholfen hat, waren diese wunderbaren Kapseln, in die man dann noch. Die kannst
0: du unten in der Beschreibung in der jetzt Beschreibung. bestellen. Was mir aber wirklich geholfen hat, ist dieses, wo will ich wirklich langfristig hin? Und da war so Selbstständigkeit irgendwie war gesetzt. Ja, aber
1: also warum? Was hat dir da an der Anstellung gefehlt?
0: Ich glaube, ich hatte immer ein Problem mit Autoritäten immer wenn mir irgendjemand was gesagt hat, was ich machen muss, hat sich mein Bauch zusammengezogen und ich konnte machen, was ich wollte, er hat sich zusammengezogen und da wusste ich schon so, Puh, das wird irgendwie schwierig und gleichzeitig war es auch so ein bisschen das Beraterleben, weil vier Tage die Woche im Hotel und dieses ganze Gependel, das ist mir so auf den Sack gegangen und ich dachte mir so, ey, mal in Hamburg Dienstagabends was mit Leuten zu machen, ist dann doch schon nochmal was anderes. Ne? Und irgendwie Freunde und sowas alles. Und dann hatte ich auch Kollegen, die halt Mitte 40 waren, die meinen, Robert, ich habe zwei Kinder zu Hause, ich kite super gerne, aber ich kriege gar nichts davon geschafft, weil am Wochenende bin ich so platt von, von der Arbeit. Aber ich komme nicht raus, weil ich so viel verdiene wie in keinem anderen Job. Und ich so, nee, nee, ne, nee, ne, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Weißt warte
1: du, was, mal, ne? was das so ungefähr für Summen waren, die Erde wie er da meinte?
0: Ich würde mal, es geht so um, ja, es wird schon um 100.000 aufwärts mhm. gegangen sein. 100, 120.000 oder mhm. so wahrscheinlich. Ähm, und das ist wirklich in Hamburg, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht gerade Geschäftsführergehalt irgendwo bekommst oder so, ist es unglaublich schwierig, diese Dimension irgendwie zu bekommen. Mhm. Ne? Und das ist halt so ein bisschen so goldener Käfig in der Unternehmensberatung. Wenn man auf den Job super viel Spaß hat, auch die Projektleiter, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die sind da drin aufgeblüht. Ne? Für die war das kein Job, für den war das deren... Passion teilweise. Andere waren aber wirklich darin gefangen, dass sie gesagt haben, ich würde gerne in Hamburg was machen, aber ich habe schon meine Fixkosten so hoch gedreht, dass es gar nicht mehr geht. Ja. ja. Und ich dachte mir so, für kein Geld der Welt, na, goldener Käfig hin und her und ich war so oberschlau, weil ich ja Bodo Schäfer gelesen hatte, wie man, <lacht> wie man mit Geld umgehen muss, dachte ich mir so, ey, ich würde auch auf einen großen Teil von Geld verzichten, wenn ich schon alleine mehr in Hamburg sein könnte. Und dieser ja. Gedanke, in einen anderen Job zu gehen, der irgendwie in Hamburg vor Ort ist, ist mir da irgendwie gar nicht mehr gekommen. Weil gefühlt, wenn du in diese Buchwelt eintauchst, dann wird dir dieses Thema Selbstständigkeit auch so krass verkauft irgendwie. Ja, weil ja.
1: natürlich auch alle Selbstständigen schreiben ja natürlich auch Bücher. Und ja. Ja, ja, ja. Und auch so Tim Ferriss und so. Hey, ne? vier, vier Stunden Woche gelesen,
0: ich bin ausgerastet. ja. ja. Ich habe das gelesen und dachte mir so... Was? Ich, ich kann nur noch vier Stunden pro Woche arbeiten und den ganzen Tag geile Sachen machen ja. und da war eher alles zu spät.
1: Und da war dann alles zu spät. Okay, hast du dich dann bereit gefühlt irgendwie, das, das zu wuppen? Und dann, wie lief jetzt so der erste Tag nach deiner Kündigung ab, so ja Google, was kann, wie kann ich online Geld verdienen oder
0: wie, wie ist das passiert? Also, was man sagen muss und vielleicht auch für jeden Zuschauer ganz interessant ist, dass ich nach Feierabend angefangen habe. Also, dass ah, wirklich ja. dieses während der Beratungszeit ich schon die Bücher zusammengefasst habe. Dass ich schon, es gab zu dem Zeitpunkt sowas wie Nischenseiten. Ja, dem einen oder anderen wird das noch was sagen. Ich habe irgendwie zwei, drei gepastelt und Pavillons an Amazon vermittelt.
1: Witzig, ich dachte, du hast auch so diese Fische noch gemacht, oder?
0: Diese Dosen? Ja, ja, oh ja, das, das habe ich auch noch ne? Da war ich noch als Marketingberater, so ein bisschen hat Amazon optimiert, habe ganz viel da irgendwie gemacht. Und das hat mir so ein bisschen Standbein gegeben, weil ich auch so einen geregelten Tag hatte. Und zu dem Zeitpunkt, Grüße an Nils Steinkopf, der mich dann sozusagen sehr an die Hand genommen hat. Und das muss man, da muss man wirklich Nils ein unglaubliches Kompliment aussprechen. Und den Moment werde ich nie vergessen, wie wir irgendwann mal, ich glaube Nils war zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, über fünf Ideen, und da war ich, glaube ich, noch angestellt, war er 21 hatte mich angeschrieben, ey Robert, keine Ahnung, was du da bei YouTube machst. Ich will auch so Animationsvideos lass mal in Hamburg treffen. Und ich so, wer ist der Typ? Was will er von mir? Ne? Da haben wir uns getroffen. Es war ungefähr lieber auf den ersten Blick. Ne? Wir dachten beide, oh, das ist wie, wie, ein, wie ein Bruder von einem anderen Vater irgendwie. Ne? Wow, es gibt noch so einen komischen Vogel wie mich. Da. Ey, das war wirklich so verrückt. Zwei Aliens, die aufeinander treffen. Und dann war ich in Braunschweig, sitze bei ihnen in einem alten Porsche. Ja, Wir brettern irgendwie durchs Land. Und ich denke mir so, und er so, Robert, was ist mit Selbstständigkeit? Geht das voran? Was hast du davor? Äh, zieh mir das wirklich durch, ne? Und ich so, hm. Also ich sitze gerade neben mir jemand, der 21 ist. Ich sitze in seinem Porsche, den er sich von seinem Geld gekauft hat. Und ich bin irgendwie dieser Star in der Unternehmensberatung. Ja, das hat irgendwie gut funktioniert, alles schluckst du jetzt, nimmst dein Ego beiseite und fragst diesen 21-Jährigen, ob er dir helfen kann oder bleibst du in deiner Blase, wo du irgendwie gefeiert wirst. Und es ja. war so ein bezeichnender Moment, weil ich dachte, egal wie alt der Typ ist, ich muss von ihm lernen und ich muss bei null anfangen. Und alles, was ich bis da gelernt hatte, ja, war auch für die Selbstständigkeit zu einem Teil wichtig, für die Zusammenarbeit mit Kunden, aber dieses wie gewinnt man überhaupt Kunden, wie baut man ein Geschäftsmodell auf, wie verdient man am Ende Geld, wie stellt man Rechnungen, wie, keine Ahnung, anmelden? Steuerberater, da sind ja tausend Fragen und Nils war da wirklich die helfende Hand am Anfang, der mir alles Toll. beantwortet das hat. wusste ich gar nicht. Ja, Krass. Wirklich, und wirklich ein halbes Jahr haben wir da auch relativ viel zusammen gemacht und ich habe immer halt mehr gemerkt, dass sozusagen dieses E-Commerce-Thema, da musste ich mal abbiegen, und um zu merken, dass es halt absolut nicht meins ist, ähm.
1: Aber und dann immer mehr so, wieder in Richtung
0: Beratung gegangen.
1: Und das war dann, also am Anfang, nach Feierabend, hast du dann schon gemerkt, okay, hey, ich kann mit der Selbstständigkeit auch Geld verdienen bis zu einem gewissen Maße und hattest so ein gewisses Sicherheitsgefühl, dass wenn du jetzt in die Selbstständigkeit gehst, dass dann ein bisschen was kommt oder hast du den großen Puffer aufgebaut? Wie war das finanziell für dich?
0: Ja, also ich könnte, jetzt sagen, dass ich, ja, ich könnte jetzt sagen, dass ich einen Plan hatte und mich sicher äh, bereit gefühlt habe am Arsch. Ja, ich habe mich überhaupt nicht bereit gefühlt, ich war einfach naiv genug, um zu sagen, das läuft schon irgendwie. Äh, Puffer, ja, ich würde mal sagen, für sechs bis neun Monate hatte ich irgendwie was zurückgelegt. Was heißt das? Ich glaube so 12.000 12 mhm. bis 14.000, glaube ich, hatte ich irgendwie in meinem Sparstrom, was schon nicht wenig ist, aber was mir auch unglaublich viel Sicherheit am Ende gegeben hat. Ja. ja. Also sage ich ganz offen und ehrlich, würde ich auch jedem empfehlen, weil wenn man gleich von Tag 1 einem der Hintern brennt, not gonna happen, ja, also ja. unglaublich schwierig.
1: Okay, und du hattest jetzt aber keine Förderung und kein Nichts? Ne, da habe
0: ich auch ein Video dazu gemacht, warum ich wenig vom Gründerzuschuss irgendwie halte, weil mhm. bei mir war es auch so, als meine Sparsocke leer war, das war der Moment, wo ich angefangen habe, Geld zu verdienen. Ne? Also es war wirklich so, weil bis dahin hat man sich irgendwie ausprobiert und Sachen irgendwie gemacht, die nett waren. Aber als es dann darauf ankam, ja, ja, unter Druck entstehen Diamanten, habe ich es so schön genannt, dann musste ich irgendwie liefern und auch wirklich immer mehr das finden, was, was irgendwie meins ist.
1: Glaubst du, es wäre für dich sinnvoll gewesen, noch ein bisschen länger an der Beratung zu bleiben, um mehr Skills zu lernen und noch mehr an Fähigkeiten dort zu sammeln oder vielleicht nochmal in einem anderen Unternehmen nochmal andere Erfahrungen zu sammeln?
0: Ich glaube, ganz offen und ehrlich, nein. Ich glaube, das ist das Argument, was viele Leute immer hervorbringen, ich muss fachlich noch mehr lernen. Aber was man wirklich verstehen muss, ist, dass man auch in der Selbstständigkeit 50% fachlich arbeitet, wo man sonst in einem Job 100% fachlich arbeitet. Und 50% sind halt Fähigkeiten wie Finanzamt, wie gewinne ich Kunden? Wie mache ich das mit der Buchhaltung? Wie schaffe ich es überhaupt, Termine zu vereinbaren? Wie mache ich irgendwie ein Landstate mit einem Geschäftsführer aus? Wie stelle ich mein Angebot richtig vor? Und das sind alles Sachen, die du nie, außer du gehst jetzt in Vertrieb, ja, das das würde ich für sinnvoll halten, würdest du das nie lernen. Ne? Wenn du jetzt sagen würdest, ich mache, keine Ahnung, Flora hat das zum Beispiel gemacht, ziehe ich absolut meinen Hut dazu, der ist nochmal, äh, ich glaube ein Jahr oder anderthalb in die Kaltakquise gegangen bei einem Unternehmen. Ne? Und ich dachte mir so, alter Respekt. Aber dann war der halt so vorbereitet für die Selbstständigkeit, der meinte sich so, let's go. Ne? Und das würde Sinn machen. Aber fachlich noch irgendwas zu lernen, meiner Meinung nach hält es dich eigentlich nur davon ab, die Themen, die wirklich... Wichtiger sind von Null irgendwie zu lernen.
1: Hattest du noch mal drüber nachgedacht, vielleicht eine Ausbildung zu machen, irgendwie als äh, oder so einem Coaching, Business-Coaching oder eine Fachausbildung, dass du da irgendwas in der Hand hältst? Weil bis auf deinen Studienmaster hattest du ja eigentlich nichts, wenn man das so hart sagen kann.
0: Ja, ich weiß, mein, ich bin davon, dieser, dieser Impuls, kommt ja häufig bei Leuten so, ich brauche irgendwie noch eine Qualifikation ja. und einen Zettel keine Ahnung, was mich da getrieben hat. Also auch entlang des Weges hatte ich, vielleicht ist es auch das, was man in der Unternehmensberatung so gelernt hat, dass man bei Ahnungslosigkeit immer noch so tut, als ob man absolut den Plan hat, das hat sich irgendwie so ein bisschen immer durchgezogen. Hast du dir gut eingeredet? Das habe ich mir wirklich gut eingeredet, weil auch so dann am Ende ging es wirklich so immer mehr in Richtung digitale Marketingberatung, auch gerade durch die Erfahrung von YouTube habe ich mir halt eingeredet, ey über 50.000 Abonnenten auf YouTube aufzubauen, das ist erstmal was. Und weil wir auch mit Verlagen zum Beispiel gesprochen haben. Und ich meinte so, Alter, wenn man so einen Kanal von einem Verlag bauen würde, das wäre Marketing-Vehicle des Todes. Ne? Also die würden so viele Bücher verkaufen wie nichts. Weil ich dachte auch bei fünf Ideen, das schadet den Autoren, weil die Leute nicht mehr die Bücher lesen. Das Gegenteil war der Fall. Die Leute haben unseres als... Teaser. Ja, wie so eine
1: Review. Genau, oder? Also, haben uns das als Teaser so sozusagen ah, gesehen ja. und
0: dann haben sie sich alle das Buch bestellt. Und dann war so ein bisschen mein Selbstbewusstsein eher aus diesen Ergebnissen, die ich gemacht habe. Und das erzähle ich ja heute auch noch Kunden lieber aus Ergebnissen, die man schafft, sein Selbstbewusstsein ziehen, als irgendeinen Wisch, den man sich irgendwie an die Wand hängen kann. No. Ja,
1: weil im Endeffekt hast du ja auch nicht wirklich die praxisrelevanten Skills. Also ich denke auch immer, so, das meiste entsteht aus der Anwendung und vor allem auch aus der Anwendung mit den Menschen, mit denen man auch wirklich zusammenarbeiten möchte. Ja. Weil ich glaube, theoretisch sieht das meiste irgendwie anders aus, als dann tatsächlich in der Umsetzung.
0: Und heute geht es halt wirklich nur noch um Ergebnisse. Ich glaube, das muss man verstehen. Wissen ist alles draußen. Man kann eigentlich sagen, alles Wissen ist verfügbar am Ende ist gerade als Berater die Frage, schaffst du es deinen Kunden dahin zu bringen, wo er gerne hin möchte? Ja. Ja, das ist die entscheidende Frage. Und es ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer so wie mit Bergsteigen. Keine Ahnung, die Karte, wie du auf den Berg kommst, ist alles draußen, ist alles googelbar, ist alles im Internet. Das ist nicht mehr die Kunst. Früher hatten Berater sozusagen Hoheitswissen. Sie hatten den Vorsprung, aber Google und das Internet hat das alles platt gemacht. Und jetzt glaube ich als Berater vielmehr die Aufgabe, so ein Guide zu sein, so ein Bergführer zu sein und die Leute wirklich auf mit den Berg zu bringen. Mit der richtigen, genau. aber mit
1: der für die Leute passenden Genau, oder? genau, Dass genau. du den Unsportlichen nicht
0: die höchste Wand ja, irgendwie genau. hochklettern lässt, sondern ihn da durchfühst, genau. was für ihn passt. Aber das ist dein Job und nicht mehr zu wissen, wie der Weg jetzt theoretisch aussieht. Ich Spann, ja. fand, das ist
1: genau die Folge, die ich heute aufgenommen habe. Ja. Also, wenn du dieses YouTube-Video schaust, guck dir die Podcast-Folge an. Berater-Wahnsinn, woraus. Braucht man heute noch Berater? Braucht man heute noch Berater, ja oder oh, nein? meine Headline, ich konnte <lacht> gerade nicht aus der Person schießen,
0: schade. Was aber noch wichtig ist und was ich auch in einem anderen YouTube-Video gesagt habe, bei dem ganzen Thema ist diese Angst auch so, boah, dann muss ich das Ganze alleine irgendwie zu Hause wuppen, ne? Das Erste, was ich von Tag 1 gemacht habe, ist eigentlich mir das Umfeld zu suchen, was mir dabei helfen kann, das hinzubekommen, weil ich auch wusste, ich weiß noch, erster Tag Selbstständigkeit, da gibt es sogar noch ein Bild, weil ich mir so einen Joke gemacht habe, weil alle Leute gesagt haben, hey Robert, du bist jetzt arbeitslos, habe ich mir so, ich mir so ein Feinrepent angezogen. Ja, angezogen und so eine Bierflasche genommen und irgendwie so um 11 Uhr oder so ein Bild gepostet, erster Tag Arbeitslosigkeit läuft. Uh, <lacht> Aber das Erste, was ich gemacht habe, war super eng mit Nils irgendwie zusammenzuarbeiten. Wir haben gefühlt den ganzen Tag geskyped irgendwie und halt nebenbei gearbeitet. Das hat so Und dann bin ich halt relativ zügig auch in den Coworking-Space in Hamburg gezogen, weil ich wusste, zu Hause wird das niemals was. Ja, diese Routine, die du auch vorher schon genau. angesprochen hast, ja. das, das gibt einem was. Ne? Und ich brauchte halt Leute, die mir auch erzählen, wie das jetzt funktioniert. Ja, also das ist auch etwas, wenn man diesen Weg geht, ja, man kann das alleine probieren, aber auch ich habe mir sozusagen in der Form von Nils damals wie so einen Mentor gesucht und ich habe das Gefühl, das sind wir heute auch für unsere Kunden, mhm. ihnen sozusagen die Hand zu reichen und zu sagen, das ist der Weg, den wir jetzt irgendwie gemeinsam gehen und wenn irgendwas kommt, sind wir jederzeit da, um dir dabei zu helfen, weiterzukommen. Und dass diese Gruppe an Leuten, die wir bei uns im Büro oder in unserer Gruppe sozusagen digital in der Community haben, dass das eigentlich das ist, was ich früher damals mir gewünscht hätte. Ja, weil so eine Gruppe von Leuten ist so unglaublich entscheidend, sich in Momenten, wo es halt nicht läuft oder wo es gut läuft, sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Ja, ja. Also so ein bisschen zusammengefasst, es gab für dich jetzt keinen Masterplan und auch nicht unbedingt den richtigen Zeitpunkt. Du würdest es empfehlen, nach der Arbeit nebenberuflich schon mal anzufangen, sich ein bisschen was aufzubauen und zu schauen, okay, wie kann man sich dort organisieren? In der Selbstständigkeit selbst lernt man alle Sachen, die man in der Selbstständigkeit braucht. Es ergibt nicht unbedingt so viel Sinn, nochmal einen zusätzlichen Job zu nehmen und dass man sich das Selbstbewusstsein durch die Ergebnisse holt.
0: Und sich Unterstützung sucht. Ah,
1: genau. und sich Aber Unterstützung.
0: insgesamt sozusagen das Bigger Picture ist eigentlich für mich gewesen, wo willst du in zehn Jahren stehen? Na, ja. Das ist die Frage, die man sich beantworten muss. Wenn man in einem Job ist, in dem man super happy ist, hey, dann bleib da. Na, dann ist Selbstständigkeit absolut nichts für dich. Na, ich glaube, man muss auch so ein bisschen von den Aufgaben abhängig machen. Wo will man in zehn Jahren sein? Und da war zum Beispiel Freiheit mein oberster Wert. Ich will in zehn Jahren bestimmen können, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite und wo ich arbeite. Das war das, was für mich entscheidend war. Mhm. Und ich wusste, wenn ich nicht heute anfange, dann werde ich in zehn Jahren immer noch in Leipzig auf einem Projekt sitzen und Sachen machen, für jemanden, auf den ich keinen Bock habe. Mhm. Ja, und vielleicht war mein Schmerz groß genug, damit ich wirklich gesprungen bin. Aber das war eigentlich die ultimative Frage, dass ich gesagt habe, umso früher ich damit starte, desto früher werde ich irgendwie da sein. Aspekt, das muss sich jeder Einzelne beantworten. Und diese Diskussion sehe ich schon so: Man, Selbstständigkeit ist nicht für jeden. Absolut nicht. Das würde ich auch unterschreiben. Aber ich glaube, man muss gucken, welche Themen einem auch Spaß machen. Ob dieses Ganze, weil zum Beispiel so ein YouTube-Video zu erstellen, muss man auch am Ende Bock drauf haben. Das bedeutet nicht, dass jeder, der selbstständig ist, das machen muss. Aber so eine Form von rausgehen. Da muss man irgendwie auch Freude entwickeln entlang des Weges. Und insofern ist, glaube ich, die Form, Selbstständigkeit oder Angestellt gar nicht das Entscheidende, sondern eher, wo will man langfristig hin?
1: Ja, und auch welche deiner Fähigkeiten willst du behebeln? Ne? Ja. Also ich glaube, wenn du jetzt halt mega das Controlling ass äh, ist es ist vielleicht auch super geil für ein riesen Unternehmen, das Ganze jetzt mal auch noch zu steuern. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die eigene Und die Controlling-Abteilung
0: irgendwie zu leben. Ja. Und gleichzeitig glaube ich nämlich, und das ist auch das, was ich hoffe, in unserer Firma etablieren zu können, dass jeder Einzelne sozusagen das Gefühl hat, dass es besser als in der Selbstständigkeit ist. Ne? Und auch nur dann weiß ich ja, dass jeder Einzelne von euch Teil des Teams bleibt weil ja jeder von euch smart genug auch ist, zu sagen, hey Robert, ich mache mich jetzt selbstständig.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch nicht unbedingt im Endeffekt jetzt die Form, so ob ich jetzt selbstständig bin oder genau. angestellt, sondern das, worin man selbst aufgeht und was man natürlich auch für Möglichkeiten äh, geboten bekommt. Ne? Ja, und, äh,
0: für so einen sexy Chef zu arbeiten, oh, ja, das ist natürlich oh, eine ey. einmalige Gelegenheit. Hier brauche ich nicht irgendwelche falschen Bilder.
1: Okay. Vielleicht sollten wir das Video ja genau an dieser Stelle beenden.
0: Meinst du? <lacht> ja. Ich finde wir haben da eine neue Abzweigung in dem Video gefunden, die wir nochmal aufgreifen können. Nee, nee,
1: über dein Staxi Level müssen wir nicht reden.
0: Das war aber meiner Meinung nach wirklich wichtig, diese Themen, weil jetzt gerade, um wieder in die ernste Richtung zu driften, glaube ich, in vielen Köpfen abgeht dieses, ich brauche noch eine Qualifikation, ich will noch fachlich besser werden, ich würde gerne Teil von einem Team irgendwie sein, wann ist der
1: richtige Zeitpunkt, wann ist der richtige
0: Zeitpunkt? ich fühle mich noch nicht bereit dafür und ich glaube, vieles fängt wirklich damit an, wo man selbst in fünf bis zehn Jahren sein will ne? und wirklich dann sich bestenfalls irgendwie eine Möglichkeit zu finden, heute schon zu starten. Und das bedeutet nicht gleich morgen zu kündigen, das kann bedeuten, morgen vielleicht mal einen ersten Post zu machen oder vielleicht seinen eigenen Podcast zu starten oder ich habe mit einem YouTube-Kanal angefangen oder mal anfangen zu lesen oder so. Ja? Ja. Also dieses kleinen Starten ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig oder mal auf ein Seminar zu gehen, in sich selbst zu investieren, auch das war für mich am Anfang irgendwie so, boah, ich soll da 100 Euro bezahlen, um irgendwo hinzugehen, was ist denn das für ein Mumpitz und ja. heute denke ich mir, das war das Beste, was ich machen konnte.
1: Oder einfach mal jemandem seine Hilfe anzubieten. Genau. Also ich glaube je mehr man sieht, was man bewirken kann, desto mehr Vertrauen gewinnt man auch in seine eigenen Fähigkeiten und fühlt sich bereiter. Also keine Ahnung, ich habe das, würde ich euch jedem empfehlen. der mit mir Gedanken gespielt nimm erstmal ein paar kostenlose Testkunden an und finde überhaupt raus, ob dir das überhaupt Spaß macht, ob das ja. nicht nur eine super romantische Vorstellung ist, so ich und die das selbstständige Person, einem gefällt, ne? Genau, ja. oder einfach auch nur die Idee einem gefällt, ne? ja. oder ob es dir wirklich gefällt und es die Leute sind, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, weil ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als vielleicht zu kündigen, dann monatelang zu harren, die ersten Leute zu gewinnen, wenn man braucht, eben auch eine gewisse Zeit, um reinzukommen und dann zu merken, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf... die die Sachen und mir gefällt es überhaupt nicht. Also das wäre so schade, das wäre so, so, so schade. Und das hat
0: jemand, äh, schöne Grüße an Diego an dieser Stelle, hat das irgendwann mal gesagt, Robert, die nächsten Karriereschritte für mich sind eigentlich klar und ich habe da auch mega Bock drauf, aber dieses Thema Selbstständigkeit ist so gefühlt, als ob das so eine Straße in den dunklen Wald wäre und ich nicht wüsste, was kommt. Und natürlich, mhm. glaube ich, jeder, der irgendwie ambitioniert ist, der Bock hat, Gas zu geben, ist natürlich immer versucht dieses, was ist, wenn ich in den dunklen Wald reingehe? Und so ist es halt auch ein bisschen mhm. und natürlich muss man auch darauf bock haben aber genau das ist es weil man nie weiß was kommt und gleichzeitig glaube ich wächst man so schnell daran wie an keiner anderen sache Perfekt. also was nehmen wir als frage ne? in die kommentare was hält dich noch davon ab dich selbstständig zu machen in die Kommentare?
1: Ja, ja, oder auch vielleicht, wenn du es schon selbstständig bist, was ist so deine Geschichte? Wann, wann hast oh, du ja. gemerkt, so, okay, hey, ich, ich muss hier gehen oder ich will hier gehen und was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht Genau vor dieser Frage steht, weil ich glaube, da können wir eine richtig wertvolle Kommunikation auch irgendwie eröffnen und vielleicht auch so eine, eine gewisse Vernetzung untereinander auch starten, denn jeder, glaube ich, wünscht sich, Leute um sich zu haben, die einen verstehen. Und also, wenn du ein ähnliches Umfeld hast, wie zum Beispiel ich aus dem ich komme, da niemand selbstständig, überhaupt nicht. Und das wäre für mich so wichtig gewesen, Leute kennenzulernen, die entweder den Weg auch schon gehen, schon gegangen sind und sich dort einfach zu unterstützen. So wie du es halt mit Nils so hattest.
0: Mega. Wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise im, bei der nächsten Autofahrt. <lacht> Bis gleich.
1: <lacht> Ciao.